0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich mit Sophie Stiebitz. Sophie ist Mama von zwei Kindern und sie und ihr Partner arbeiten beide selbstständig. Sophie bezeichnet sich selbst als Wegbegleiterin zu mehr Wohlbefinden mit einem simplen, alltagstauglichen und ganzheitlichen Konzept. Sie ist Netzwerkerin in den Bereichen Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Gespräch erzählt Sophie, wie sie zu ihrem beruflichen Glück gekommen ist und welche Rolle ihr Bauchgefühl dabei gespielt hat. Während des Gesprächs gab es eine kleine Unterbrechung. Hier im Podcast setzt sich das Gespräch aber nach einem kurzen Augenblick wieder fort. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Sophie, ich freue mich total, dass wir heute hier miteinander sprechen und du uns ein bisschen oder mir ein bisschen was darüber erzählst, ähm, wie du zu deiner momentanen beruflichen Situation gekommen bist, vielleicht ein bisschen was darüber erzählst, äh, erzählst, welche Stolpersteine dir im Weg lagen und wie du damit umgegangen bist und ähm, würde mich freuen, wenn wir ein bisschen so über... Ja, über so das berufliche Glück als solche sprechen und was du für eine Haltung dazu hast, das so als äh, kurzer Abriss. <lacht> Vielen Dank, ähm, ja, dass du dir die Zeit nimmst gerade.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Ganz im Sinne des Namens, durch den wir zusammengestoßen sind. Ne? Wert der Zeit.
0: Genau. ja. Wir
1: haben uns ja auf Instagram getroffen.
0: Genau, das habe ich letztens auch noch mal mir in Erinnerung gerufen. Das, ähm, das ist schön. Ja, genau, dass wir uns über Instagram und deinen Namen und so kennengelernt haben. Den Wert der Zeit, ganz genau. Genau, es ist dir hängen geblieben im Kopf. Auf jeden das Fall. Das freut mich. Auf jeden Fall. Ja. Zeit ist ja ein besonderes Thema. Ähm, also ich habe das zumindest so empfunden, als ich Mutter wurde, dass ich nochmal echt eine andere Einstellung ähm, zu meiner Zeit bekommen habe zu meiner Verfügung stehenden Zeit und dass mir das eben bezogen auf meinen Beruf umso wichtiger war, ähm, in dieser Zeit, die ich halt nicht mit meinem Kind verbracht habe, wirklich einen Mehrwert zu leisten und ähm, da im beruflichen Glück zu sein. Ich weiß nicht, war das bei dir ähnlich?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ich mich in der Öffentlichkeit zeigen möchte und welche Philosophie hinter meinem Job steckt, ich sage auch gleich nochmal, was ich genau mache, habe ich tatsächlich eine Nacht darüber gegrübelt, wie möchte ich mich denn nennen und dass das nun Wert der Zeit heißt, hängt sicher damit zusammen, dass ich auch ähm, Mama geworden bin. Also damals war ich Mama von einem kleinen Kind und war schwanger. Also, <lacht> ja, und ich äh, bin jemand, der gerne über das Leben nachdenkt, aber auch sehr pragmatisch denkt. Und ähm, irgendwie fand ich dieser Satz äh, oder diese Worte während der Zeit, die bringt es irgendwie auf den Punkt, was für mich wirklich zählt und fassen gut zusammen, was ich eigentlich mache. Genau.
0: Magst du kurz erzählen, was du machst? Ja, klar.
1: Das ist ziemlich spannend. Ich wusste selber auch gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Also ich arbeite im Verkauf und in der Weiterempfehlung, im Weiterempfehlungsmarketing. Und ähm, das ist im Bereich der Gesundheit und Prävention. Also ich empfehle Produkte weiter, Lebensmittel basierend auf einem ganzheitlichen Konzept, wo es eben darum geht, Alles Menschen klar. zu begegnen, ihre Ziele äh, rauszufinden und die dann zu begleiten, ähm, auf dem Weg ihre Ziele Schritt für Schritt und nachhaltig zu erreichen. Ja, kannst du damit was anfangen?
0: Damit kann ich was anfangen. Ich stelle mir das nur gerade vor. Ist das dann quasi auch wie ein Coaching oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das wurde ich schon oft gefragt, ob ich dann so eine Art Coach bin oder Ernährungsberaterin. Das Wort ist auch oft gefallen. Aber so würde ich mich jetzt nicht betrachten, sondern das ist echt total auf Augenhöhe. Also worauf es einfach wirklich ankommt, ist die Qualität der Beziehung. Also ich spreche einfach mit Menschen. Ich bin neugierig und offen, was ich, würde ich sagen, sowieso bin. Also ich begegne gern Menschen und ich spreche sowieso gern über solche Grundsatzthemen, ähm, wie es einem geht, warum es einem so geht, was er für Ziele im Leben hat. Also das ist was, was ich mich auch gerne selber immer wieder frage. Und ähm, ich würde mich als eine Wegbegleiterin betrachten und... Ähm, in was für eine Beziehung ich zu den Menschen stehe, die ich da begleiten darf. Das darf auch wirklich total unterschiedlich sein, je nachdem, was mein Gegenüber überhaupt braucht. Die einigen mögen es intensiver, die anderen nicht. Also ich würde sagen, das ist sehr ähnlich zu dem, was du vielleicht machst bezüglich der Befähigung, was du mal gesagt hast. Menschen zu befähigen, in dem, was sie sich wünschen, aus ihrem Leben und aus sich zu machen.
0: Also, das ist dann ein Austausch und eine Inspiration mit oder mhm. gepaart mit einem Innehalten und einem in sich hineinschauen, ähm, hinterfragen. So? Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger
1: Aspekt bei dem Ganzen. Ich würde sagen, da fängt auch alles an. Also es geht ja auch um das Thema Verkaufen, sich selbst zu verkaufen und wovon ich lebe, ist erstmal so ganz rational betrachtet ähm, der Verkauf von den Produkten, die ich weiterempfehle und die werden ja auch verkauft. <lacht> also man, man kann in jeder Hinsicht von Verkauf sprechen. Ähm, Sowohl, wenn es um meine eigene Person geht, die Persönlichkeit, die ich in den Verkaufsprozess mit einfließen lasse, ähm, aber auch, dass ich das Konzept den Menschen nahe bringe. Das ist ja auch ein Verkauf. Und ähm, ja, da habe ich mich persönlich auch erstmal damit auseinandergesetzt, was bedeutet denn eigentlich für mich Verkaufen und was habe ich denn da so für äh, Grundsatzgedanken zu diesem Wort, was da beschreibt, was ich die ganze Zeit mache.
0: Ja, auch so Glaubenssätze, die da vielleicht manchmal drunter stecken, die einen da in einer gewissen Weise blockieren können. Ne? Also irgendwie. Oh ja. Ähm. Ganz genau. Verkaufen ist aufdringlich oder ähm, Verkaufen ist nötiges Übel oder, also da gibt es ja eine Million Glaubenssätze, die man dazu haben kann, die entweder förderlich sein können oder eben unförderlich. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also
1: ähm, das hat für mich auch eine richtig große Rolle gespielt, gerade am Anfang und da habe ich mich unglaublich weiterentwickelt. Also ähm, mein berufliches Glück fing im Grunde damit an, dass ich mich mit mir selbst befasst habe, ganz intensiv. Ähm, ich weiß nicht die Geräusche von meinem Sohn. <lacht> ich glaube, ich werde noch mal kurz meinen Partner dazu rufen.
0: Der ist nämlich gerade bei meiner Tochter. Also, wir haben ja gerade ähm, so darüber gesprochen, dass du jetzt Dinge machst, die dich so erfüllen und dass du so im beruflichen Glück bist, würdest du sagen, das, was du jetzt machst, ist deine Berufung? Und wenn ja, kannst du diese Berufung vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also, was ich mache, ist ja auf Menschen zugehen. Und sie zu, ihm zuzuhören und meinen eigenen Weg zu gehen. Und das fühlt sich schon wie eine Berufung an und wie eine Auslebung meiner Stärken. So kann man das vielleicht sagen. Was würdest du sagen, sind deine Stärken? Also, zuhören, aufmerksam sein, mich in mein Gegenüber einfühlen, das ähm, kann ich schon sehr gut, also da habe ich auch immer ein richtig tolles Feedback bekommen, was mich auch immer weiter bestärkt hat <lacht> ähm, also ich bin gut im Zuhören wenn mein Gegenüber mit mir ein Gespräch hält und ja, es interessiert mich eben einfach auch, was da erzählt wird und ich bin da auch ganz vielseitig interessiert. Also wenn ich merke, dass jemand begeistert ist von dem, was er erzählt, dann bin ich da immer selber total begeistert. <lacht> das steckt mich dann an. Und ähm, deswegen spreche ich eben gern wirklich direkt über Dinge, wo ich merke, das berührt die Menschen und das ist denen tatsächlich wichtig. Ähm, ja, diesbezüglich würde ich schon sagen, ich habe schon immer im Herzen nach etwas gesucht, wo ich sage, boah, da, da kribbelt es so richtig, da merke ich, ich entwickle mich da weiter und das fördert mich in meiner eigenen Persönlichkeit und auch die Menschen in meinem Umfeld und ich finde es immer total schön zu merken, ähm, wenn ich von Leuten umgeben bin, wo ich merke, die wollen sich total gerne weiterentwickeln. Und entfalten. Also in dem Sinne spielt für mich das Wort Kreativität auch eine ganz große Rolle.
0: Im Sinne von kreieren ja. auch.
1: Genau, also sich selbst zu entfalten und so mutig zu sein, eigene
0: Wege zu gehen. Ja. Du hast gerade gesagt, es hat so in dir gekribbelt. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du auch eine Sehnsucht nach irgendwas hattest, vielleicht nach diesem ja nach dieser Möglichkeit, deine Stärken auszuleben, vielleicht ähm, war das für dich immer eher so, dass du so eine dass du von dieser Sehnsucht so angezogen wurdest, also dass du immer so, ein, so, ein, so eine Hinzu-Motivation hattest oder hattest du auch mal Momente im Leben, wo du total unzufrieden mit dem warst, was du beruflich gemacht hast und wo du gesagt hast, so und das entspricht eben gar nicht hier meinen Stärken und meiner Berufung und ich möchte hier weg. Ähm, mhm. Oder hattest du von beidem mal was? Wie war das bei dir? Mhm. Das ist echt eine richtig tolle
1: Frage, die du da stellst. Also auf jeden Fall ähm, bin ich ein ziemlich offener Mensch, ähm, würde ich jetzt zumindest mal von mir so behaupten. Also ich habe schon verschiedene Erlebnisse gehabt, ähm, sowohl in, in Ausbildungen als auch so was kleine. Ähm, berufliche Anfänge anging und ähm, bezogen auf deine Frage ist das, glaube ich, schon allein eine Antwort, wenn ich dir sage, ich hatte da verschiedene Wechsel. Ähm, ja, und da habe ich mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen, ob das, was ich gerade mache, einfach zu mir passt, ob ich das so weitermachen möchte oder nicht. Da habe ich immer auf meine Intuition wirklich hören wollen und war dann auch so mutig beziehungsweise ich konnte auch gar nicht anders als auf dieses Bauchgefühl zu hören und ähm, ja, vielleicht möchtest du ja wissen was für Schritte das so waren Ja, gerne äh, Ja, ich erzähle es dir auch gern das erklärt vielleicht auch wieso ich jetzt da bin, wo ich bin also echt eine gute Frage ähm, also gestartet hatte. Erst war ich im Ausland ähm, als Au pair und da hatte ich eine Wanderung mit einer Freundin, wo sie mich schon ganz gut eingeschätzt hat und gesagt hat, du bist doch so eine Helfernatur. Ähm, was ist denn eigentlich mit Krankenschwester? Und da dachte ich, ja, wieso nicht, ist was Bodenständiges, das mag ich, ich bin gern aktiv und scheue mich nicht vor Arbeit. Ich mache jetzt meine Ausbildung. Also dass ich unbedingt jetzt studieren wollte, so war das nicht. Ähm, und da bin ich so also nach Neuseeland, da war ich Au pair, weiter weggezogen von zu Hause. Also ich hatte auch schon irgendwie den Antrieb, mal woanders hinzugehen, einen Ortswechsel zu haben und mich neu prägen zu lassen. Ähm, da bin ich dann nach Gießen gezogen. Ich war auch verliebt, muss ich sagen. <lacht> Und da habe ich eine Krankenschwesterausbildung gestartet für anderthalb Jahre und ähm, habe einfach gemerkt, ich bin da total unglücklich. Also nicht, wenn es um den Aspekt ging, Menschen tatsächlich zu unterstützen und auch nicht ähm, inhaltlich. Also ich befasse mich gerne mit dem Körper und wie der funktioniert. Das hat schon gut gepasst. Aber so überhaupt ähm, diese ganzen Rahmenbedingungen, um zu arbeiten, das hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Und da war das so, dass ich dann ähm, eines Tages eben in der Gynäkologie stand, morgens, und dann habe ich den Schwestern gesagt, ich gehe jetzt. <lacht> und dann habe ich gekündigt, dann bin ich zu meiner ähm, wie nannte man das, Tutorin gegangen und habe der gesagt, dass ich das nicht mehr machen möchte und habe dann meine Ausbildung sozusagen beendet, <lacht> wo alle sehr überrascht drüber waren. Also da habe ich auch an mir selbst erfahren, okay, krass, ähm, dass ich sowas kann, aber es hat sich einfach unbedingt so angefühlt, dass ich das jetzt einfach machen muss und ja, und als du die Entscheidung ja.
0: dann getroffen hattest und das auch kommuniziert hattest, dann hat sich, da hat sich das wahrscheinlich richtig angefühlt, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich so sehr gefreut. Ich bin strahlend nach Hause gegangen und habe meinem Freund erzählt, dass, dass ich gekündigt habe. Ja, also das hat sich einfach genau richtig angefühlt. Ähm, genau, und dann war ich nochmal Kindermädchen, dann... Ähm, wusste ich ja, okay, ich bin schon gut aufgehoben, wenn es darum geht, mich ähm, zu bilden im Bereich Gesundheit, Körper und bin dann zur Heilpraktikerschule gegangen, ähm, habe das auch selber finanziert, die Kurse und also ne, der Antrieb, der war groß genug <lacht> ja und ähm, da habe ich wirklich viel gelernt über den Körper und auch über die Berufsmöglichkeit Heilpraktiker, selbstständig zu sein und habe mich da auch so ein bisschen schon mal ausprobiert, ähm, wie es so ist, mit Menschen in Kontakt zu treten auf der Ebene, ähm, wenn es um die Gesundheit geht und habe da auch ähm, hobbymäßig massiert. Also da hatte ich einen Massagekurs und habe ein richtig tolles Feedback bekommen von den Leuten. Also das hat mich auch geprägt, diese Zeit. Und da habe ich nebenbei, weil ich gemerkt habe, ich werde mich wahrscheinlich nicht gleich trauen, selbstständig als Heilpraktikerin durchzustarten, <lacht> mit welchen finanziellen Mitteln denn auch, ähm, habe ich gesagt, ich studiere jetzt auch was. Ähm, das ist dann Kindheitspädagogik gewesen, um eben einen, sicheren Grundberuf als Staat zu haben, um mir eben erstmal Einkommen zu suggerieren für den Staat. So war das damals gedacht von mir. Genau, aber so wie man es plant, so kommt es eben dann doch nicht immer. Ne? Ja. <lacht> genau, ähm, also ich habe das Studium Kindheitspädagogin dann auch beendet. Die Heilpraktikerkurse ähm, habe ich alle quasi gemacht und als ich das Studium beendet habe, habe ich dann mein erstes Kind bekommen und so ging das irgendwie immer weiter, das war wirklich wie so ein Flow. Also ähm, ich habe mir auch immer gewünscht, Mutter zu sein, ich habe gemerkt, das passt zu mir, ich habe die Nerven dafür, das ähm, wird mich weiterentwickeln lassen und ähm, ja hatte da einfach wirklich Lust drauf und äh, das Schicksal hat mir dann auch wirklich einen Partner dazu geschenkt mit dem das eben auch mit dem ich mir das auch vorstellen konnte
0: naja auch das passt ja zu deinen Stärken wenn du sagst du kannst ähm, gut zuhören und gut auf Augenhöhe mit Menschen sprechen und ihnen helfen und so das ist ja das ist ja was was man als Mutter oder eben auch als Vater viel macht, ne? also den Kindern zu helfen und zu unterstützen und so und dann passt es ja auch irgendwie ja. gut, dass du Lust hattest, Mutter zu werden, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, also es gibt sicher Frauen, die sagen, ja, ich möchte unbedingt Mutter werden, das ist für mich die Erfüllung meines Lebens oder ich weiß nicht, wie Frauen da so verschieden ticken können, bei mir war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte in meinem Leben auf jeden Fall Mutter werden ich habe nichts dagegen wenn ich jünger bin als Mama eigentlich finde ich das sogar toll, eine junge Mutter zu sein und so ist es dann eben tatsächlich auch gekommen ja, also ich sehe das auch so dass die Kinder mich begleiten auf meinem Weg also es ist jetzt nicht so dass ich sage, allein Mutter sein ist die Erfüllung meines Lebens, sondern ich würde mich selber schon wirklich ähm, in den Mittelpunkt meines Lebens stellen und sagen, die Kinder sind ein toller und wichtiger Teil meines Lebens, aber sie sind nicht die oberste Stelle, sondern sie sollen selber für sich lernen und erfahren, dass sie für sich selber der Mittelpunkt in ihrem Leben sind. Und so möchte ich meinen Kindern das eben auch vorleben.
0: Also Da haben wir ja auch mal ähm, in dem Telefonat, was wir mal vor einer Weile geführt haben, drüber gesprochen. Ähm, so diese Haltung, was kommt als erstes, ne? was priorisiere ich, wo wir uns, mhm. glaube ich, auch relativ schnell darüber einig waren, dass wie wir das beide so sehen, so dass an erster Stelle wir eben selber kommen und sobald wir das vernachlässigen, eben auch unser Umfeld, also unsere Kinder oder Partner oder was auch immer, darunter leiden. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, da waren wir ziemlich auf einer Wellenlänge bei dem Thema. Das fand ich auch schön, dass du das so siehst als Mutter, weil ich von vielen Müttern auch ähm, den Satz höre, meine Kinder stehen auf jeden Fall an erster Stelle und dann komme ich. Ähm, also, ich kann den Satz nachvollziehen, aber, ähm, ich glaube, das ist nicht zu Ende gedacht von den Müttern. Also, ähm, ja, eben genau aus dem Grund, den du gerade sagtest, wenn es einer Mutter nicht gut geht, dann geht es ja auch den Kindern nicht gut und dann ist denen ja auch nicht geholfen.
0: Also das ist dann ein Zwickmühler. Ja, das glaube ich. Ja. So. Und dann, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also bist du dann nochmal mit deiner Sehnsucht irgendwie in Kontakt gekommen, als du dann Mutter wurdest? Also mit deiner Sehnsucht nach dem beruflichen Glück?
1: Ja, auch eine gute Frage. Du stellst gute Fragen. <lacht> Danke. Also, ja, das wurde für mich auf jeden Fall total präsent, dieses Thema. Mein Partner ist selbst selbstständig und irgendwie habe ich gemerkt, hier, du bewegst dich hier in einem Umfeld von Menschen, die selbstständig sind. Also das, irgendwie ist das hier kein Zufall. Und ähm, ja, also was ich studiert habe, Pädagogik, Pädagogin, ähm, da habe ich angefangen als Erzieherin auch zu arbeiten und meine Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ja, ich konnte mir jetzt nicht wirklich vorstellen, das mein Leben lang zu machen, schon allein aus dem Grund, dass mich der Beruf nicht erfüllen würde. Also ich bin einfach total vielseitig und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich das auch mein Leben lang mache, äh, schon gar nicht, wenn ich selbst Kinder habe, mit dem Gefühl, ich kümmere mich jetzt um andere Kinder und verbringe dann äh, weniger Zeit mit meinen Kindern. Also irgendwie hat mich dieser Gedanke der, der hat was mit mir gemacht <lacht> und ähm, was das Heilpraktikerdasein anging, habe ich eben gemerkt, dass viele, die diesen Beruf, die Ausbildung abgeschlossen haben, dann auch erstmal auf der Suche sind, was biete ich den Menschen denn überhaupt? Was für einen Mehrwert möchte ich denn der Welt geben? Denn Heilpraktiker, das ist ja erstmal, du hast die Prüfung in der Schulmedizin bist du abgefragt, du bist keine Gefahr für die Allgemeinheit. Das wird da geprüft. Und dann fragen sich die Leute auch, was sind denn überhaupt meine Stärken und was möchte ich den Menschen geben? Mit was ähm, behandle ich die? Ne? Und ähm, genau die Fragen sind natürlich auch auf mich zugekommen. Und da habe ich gemerkt, Ernährung, Das ist irgendwie so voll mein Ding. Das habe ich äh, privat, da hat mich das schon während meiner Studienzeit nach, der, nach dem Ausland interessiert. Ähm, da habe ich mal so richtig gemerkt, wie es eigentlich ist, diese Verbindung von Körper und ähm, Laune. Also wenn es dem Körper nicht gut geht, auch durch schlechte Ernährung, dann geht es auch ähm, mir selber insgesamt nicht gut und meine Gedanken äh, verschlechtern sich. Also das allgemeine Wohlbefinden verschlechtert sich und das ist dann wie so ein Teufelskreis. Diese Zusammenhänge habe ich für mich im Privatleben schon so beobachtet. Ähm, auch zusammen betrachtet mit Bewegung und Entspannung. Also so ein ganz typisches, ganzheitliches Konzept ähm, ne? Ernährung, Bewegung, Entspannung, Grundhaltung zum Leben. Ähm, wie steht das miteinander in Verbindung? Und dann habe ich in der Heilpraktikerschule gemerkt, hier, Ernährung, das ist irgendwie immer wieder so ein Punkt, wo man beiläufig sagt, damit kann man eigentlich grundsätzlich schon sehr viel präventiv ähm, bewegen, dass es gar nicht erst zu so einer Erkrankung kommt, beziehungsweise bei chronischen Leiden oder Autoimmunerkrankungen kann man auch total viel mit der Ernährung machen. Und da dachte ich, Mensch, da geht es ja hier irgendwie an die Essenz. Aber es wird immer wieder nur angekratzt. Warum denn eigentlich? Und ähm, ja, da habe ich gedacht, ja, es ist einfach ein unbequemes Thema. Es geht an die Gewohnheiten, es geht an den Alltag. Es geht letzten Endes an ein Thema, ähm, wo die Leute sich Gedanken machen müssen, wie setze ich das denn grundsätzlich in meinem Alltag um, diese Veränderung, äh, dass ich mich vielleicht anders ernähre, als ich es die letzten 30 Jahre jeden Tag gemacht habe. <lacht> ja, das hat mich irgendwie total bewegt,
0: dieses Thema. Und dann hast du ja auch ähm, dahin gefunden, ne? das als Dann habe ich zu machen.
1: auch dahin gefunden, genau. Also ich habe recherchiert, ich hatte meine kleine Tochter, hatte ähm, Mutterzeit, hatte mein Studium beendet und ein bisschen Ruhe, sage ich mal, und habe weiterhin recherchiert, bin auf dem Laufenden geblieben, wenn es um Ernährung ging und habe dann eben zu der Firma gefunden, mit der ich jetzt kooperiere und zusammenarbeite, die eben die Lebensmittel produziert, die ich in, mit der Community in das Gesamtkonzept einbinde.
0: Und genau. welche Vorteile bietet dir jetzt insgesamt so dieser Job, den du gerade machst, gerade auch bezogen auf die Vereinbarkeit? Mhm.
1: Auf die Vereinbarkeit bezogen. Also Vereinbarkeit ist für mich gerade echt so ein aktuelles Thema. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Mein Partner ist selbstständig. Ich bin es jetzt auch. Und das ist schon eine Kombi, die ist nicht ohne. Also ähm, mein Partner und ich, wir lieben unsere Freiheiten. Äh, Allerdings gehört da eine sehr große Selbstdisziplin dazu, sich seine eigenen Arbeitszeiten festzulegen und äh, den Tag selbstständig bedacht zu strukturieren, wo wir auch wieder beim Thema Wert der Zeit wären. <lacht> also da zählt wirklich gefühlt jede Minute. Und ähm, ich habe auch schon deine Beiträge so ein bisschen gelesen jetzt, die aktuellen, wo es um Lebensphasen ging und äh, wo man sich als Mutter ja auch immer wieder neu anpassen darf an ähm, ja, die Lebensphase, in der gerade die Kinder stecken. Da das ist ja auch da ist ja Flexibilität auch total befragt. Und ja, der Beruf, ähm, den ich habe, ich bin ja viel mit Menschen in Kontakt, der ist zum einen sehr flexibel, ich kann mir das frei gestalten, ähm, aber Absprache mit dem Partner ist wirklich gefragt, dass ich Termine halten kann, die ich mit den Interessenten und Kunden und Teampartnern vereinbare. Dass das wirklich verbindlich ist und dass die Menschen merken, die können sich auf mich verlassen und das ist mir ganz wichtig. Und das ist eine Herausforderung, das immer wieder zu managen. Also ich muss sagen, der Beruf äh, hat ähm, riesige Vorteile, wenn es um die eigene Zeiteinteilung geht. Ähm, aber es ist auch wirklich viel Arbeit, die dahinter steckt, wenn es darum geht, mit dem Partner abzusprechen. Was sind unsere Prioritäten und wie teilen wir
0: unsere Zeit ein? Da hast du direkt meine nächste Frage ähm ja, schon zumindest äh, teilweise mitbeantwortet. Das wäre nämlich meine nächste Frage ge gewesen, da ihr beide ja selbstständig seid, wie ihr in der Partnerschaft die Vereinbarkeit lebt und welche Hürden ihr vielleicht da auch gehabt habt. Also ich meine, gerade wenn bei jedem Kind, was noch dazu kommt muss man sich ja als Familie immer noch mal neu sortieren und... Ähm, nicht nur, wenn ein Kind neu dazukommt in die Familie, sondern auch, wenn sich eben die Bedürfnisse der Kinder ändern und die andere Sachen brauchen, man anders auf die eingehen muss, auf die Kinder, ähm, dann ändert sich ja einfach ähm, zwangsläufig ähm, so, ja, das ganze Familienleben. Und ähm, mhm. das ist meine Frage, wie ihr das gemanagt habt oder im Moment auch noch managt die Vereinbarkeit also in eurer Partnerschaft?
1: Also wenn ich deine, wenn man deine Frage überhaupt falsch verstehen kann, ich glaube nicht. Also wie gehen wir flexibel mit äh, unserem Familienleben um sozusagen in Kombination mit unserem Beruf das ist
0: Genau, Frage. ja also im Prinzip, wie teilt ihr euch so die, die Care-Arbeit und die Hausarbeit und eben auch die Erwerbstätigkeit untereinander auf in der Partnerschaft?
1: Mhm. Also da muss ich sagen, denken mein Partner Max und ich total pragmatisch, also wir gestehen uns unsere Stärken ein dass ich zum Beispiel zehnmal so schnell koche wie er <lacht> und dass er einfach tatsächlich, wie es das Klischee äh, klassischerweise hergibt, viel schneller Sachen repariert. Ähm, also er hat wirklich ganz klare Stärken und ich habe klare Stärken und diesbezüglich äh, gestehen wir uns die auch ein und haben da unsere Aufgabenfelder. Also ich gehe einkaufen, ich mache das Essen. Man kann wirklich sagen, da haben wir so ein ganz klassisches Familienbild. Und er schraubt mal am Auto, wenn da was kaputt ist oder ähm, repariert irgendwelche Sachen, Stoppsauger. Also das ist wirklich in diesbezüglich total klar eingeteilt. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, ähm, da sparen wir viel Zeit ähm, ja <lacht> und da gibt es auch keinen Streit weil ich weiß, wenn ich dem Max jetzt sagen würde ich habe keine Lust auf Kochen ja dann würde es eben einfach Brot geben und fertig <lacht> er könnte auch monatelang von Brot leben und das wäre für ihn kein Problem <lacht> also da sind wir beide in der Hinsicht auch sehr gelassen und wir streiten uns definitiv nicht drum, wer bringt jetzt den Müll raus äh, sondern ähm, es geht definitiv eher um die Frage,
0: wann darf wer arbeiten <lacht> ja,
1: ja und damit verbunden so doch
0: auch die Frage, wer betreut wann die Kinder, oder? Das, also genau, das, das geht ja miteinander einher, ne?
1: Die Frage, genau äh, wer konzentriert sich dann sozusagen auf die Kinder? Genau, und wann haben wir eben auch mal Familienzeit. Ne? Also als Selbstständige kann man ja wirklich rund um die Uhr arbeiten. Ähm, das ist mir auch total wichtig, darauf zu achten, dass die Kinder eben auch wirklich Zeit mit uns verbringen, wo wir nicht am Laptop oder am Handy sind, ich bin eben wirklich viel am Telefon und telefoniere und Max, ähm, bei ihm ist es verschieden. Er sitzt manchmal viel am Computer, manchmal ist er in der Werkstatt. Ähm, da ist es mir schon wichtig, dass die Kinder ähm, merken, was bedeutet denn eigentlich für unsere Eltern Arbeit und was bedeutet für unsere Eltern, Zeit, Freizeit zu haben und Zeit mit uns zu verbringen, dass das klar getrennt ist voneinander. Da vielleicht,
0: mh, nee, sprich mal mhm, auch <lacht> gern
1: also das ist eine Herausforderung muss ich ganz ehrlich sagen da sind wir noch dabei das zu meistern
0: ja das ist auch eine Frage eine Abschlussfrage die ich ähm, jetzt habe wenn du auch darüber sprichst was du deinen Kindern vermitteln möchtest und wir haben ähm, im Laufe des Gesprächs auch über Glaubenssätze und so gesprochen um, wenn es eine Sache gibt, die du deinen Kindern in Bezug auf die Arbeit und mit Arbeit meine ich Erwerbstätigkeit mitgeben möchtest, was wäre das dann? Mhm.
1: Eine Sache, okay.
0: Dann können auch zwei Wollte sein.
1: Ich... <lacht> also was mir direkt einfiel, das ist etwas, was ich eben selbst lebe. Ähm, und das kann man, glaube ich, schon sehr gut auf sich selbst übertragen, jeder für sich auf sich selbst höre, auf dein Herz, wenn es um alle Lebensbereiche geht. Also selbst, wenn mein Kind eine ganz andere Lebenseinstellung in sich trägt als ich, dann ist das so, dann ist das ein anderer Mensch als ich mit ähm, ja, also ich möchte meinen Kindern vermitteln, dass sie selbst frei entscheiden dürfen, was für sie das Richtige ist. Höre auf dein Herz.
0: Ja, super. Höre auf dein Herz. Das ist, glaube ich, immer ein guter Ratschlag. Gerade in unserer Gesellschaft, die ja sehr kopfgetrieben und sehr rational agiert <lacht> und das ja. Herz oft vergessen wird in Entscheidungen oder bei Entscheidungen. Das ist Das glaube ich, ein wirklich sehr schöner und wertvoller ähm, Satz.
1: Ja, klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft. Äh, allerdings habe ich gelernt, solche Sprüche eben auch wirklich ernst zu nehmen. Also diese Kalendersprüche, diese Weisheiten, die die haben schon was in sich und selbst der Spruch, höre auf dein Herz, klingt total profan, aber dann darf man sich wirklich mal fragen, mache ich das denn eigentlich überhaupt? <lacht> da fängt es dann schon an.
0: Mhm. Ja, das ist diese, diese Frage, wie ich jetzt gerade eben auch gesagt habe, also ist das jetzt gerade eine Kopfentscheidung? Oder ist es eine Herzensentscheidung? Oder habe ich vielleicht das Glück und ist es ist kombinierbar? Das kann ja auch vorkommen. Ne? Aber mhm. ähm, ja, also ich glaube. Ja, der
1: Kopf, der ist ja auch echt nicht zu verachten. Ne? Ja. Ist schon gut, dass wir den haben. <lacht> Aber wie du schon sagtest, wenn das überwiegt, ähm, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Und das zeigt dann auch der Körper. Ne? Also. Da kommt wieder so ein bisschen mein, meine Erfahrung, mein Wissen durch. Das zeigt sich dann durch Kopfschmerzen, wenn der Kopf überwiegt. Oder das Herz meldet sich und du hast ein, ein Stechen in der Brust, eine enge Brust, ein enges Brustgefühl. Der Körper meldet sich, wenn er merkt, du bist ähm, so einseitig gesteuert.
0: Da habe ich letztens, ja. muss ich eine Sache noch hinzufügen, bevor wir ähm, unser tolles Gespräch wenden, ähm, letztens einen totalen Aha-Effekt gehabt, als ich was gelesen habe und das war nur ein Wort in Klammern, was ich gelesen habe, aber das hat mir so die Augen geöffnet und zwar äh, hieß der Satz irgendwie sinngemäß in unserer Gesellschaft haben wir zum großen Teil verlernt, auf, in, auf unsere Intuition in Klammern Körpergefühl Klammer zu zu achten. Und in dem Moment ist mir so ein Licht aufgegangen, weil also natürlich kenne ich den Begriff Intuition und ich habe den auch genutzt und ich habe auch manchmal Entscheidungen, die ich getroffen habe, mit meiner Intuition begründet, aber dass es eben ein Körpergefühl ist. Das ist mir in dem Moment erst so richtig klar geworden. Es ist ein Körpergefühl. Und wenn man mal davon ausgeht, dass zum Beispiel Emotionen Energie in Bewegung sind, also Energy in Motion, ähm, und sich die Energie eben ähm, ja, in bestimmten ähm, Bereichen im Körper sammelt und der Körper dann eben Emotionen ausdrückt, zum Beispiel, indem wir rot werden, wenn uns irgendwas peinlich ist, oder wir anfangen zu schwitzen, wenn wir irgendwie Angst haben oder so, also Emotionen zeigen sich ja körperlich, ähm, dann finde ich diesen Begriff mhm. Körpergefühl für Emotion, für Intuition so, äh, so hilfreich und das hat mir so, ähm, ja, das hat mir das Ganze irgendwie so viel näher gebracht und so viel, da kommt der Kopf wieder ins Spiel, es hat mir diese Intuition, die ich so schwer greifen konnte, irgendwie so ein bisschen erklärt, weil mir ist schon mein Kopf auch sehr wichtig und mein Kopf möchte auch immer Erklärungen für alles haben mhm. ähm, und das finde ich das so sehr ich nachvollziehbar, so dieses Körpergefühl.
1: Ja, hat das für dich auch was damit zu tun, dir Zeit zu nehmen?
0: Mmh. Eine Denkfrage für mich. Ähm, ich hätte es jetzt, <lacht> jetzt spontan nicht direkt mit dem Faktor Zeit verknüpft. Also mhm. es ist eher, eher mit dem Punkt der Achtsamkeit. Also achtsam zu sein, auf den Körper zu hören mhm. oder den Körper überhaupt wahrzunehmen, das ist das. Aber es ist nicht unbedingt an die Zeit geknüpft, würde ich behaupten, bei mir. Ist es bei dir so?
1: Ich habe selber im Grunde gerade laut gedacht, also sich quasi Zeit zu nehmen für das, was der Körper dir meldet, ne? weil er wirklich mit uns spricht und ähm, Wahrnehmung, das braucht ja auch Zeit, aber das kann ja auch wirklich ganz prompt und schnell passieren. Das war gerade wie so eine Frage an mich selbst, weil was ich bei mir selber wahrgenommen habe, ist, wenn ich zur Ruhe komme, dann spüre ich mich eben auch einfach intensiver. Bin nicht so abgelenkt von allem, was um mich passiert. Und ähm, ja, das wird dann dadurch noch intensiver genau, also dieses zur Ruhe kommen, die Zeit für sich zu haben und ähm, ich kenne Leute, die es nicht so sehr mögen, Zeit zu haben, Ruhe zu haben, also die lenken sich dann gern ab durch ein Buch, was sie lesen oder ähm, beschäftigen sich gern kognitiv, bevor sie sich ähm, einfach nur zurücklehnen in der Sauna oder in der Badewanne und nichts tun.
0: Das ja. fand ich auch ganz spannend. Ja, kenne ich auch. <lacht>
1: ah, ja. <lacht> also bei mir ist es nicht so. Ich kann das richtig gut, aber ich fand das spannend, von anderen zu hören. Ja, da gibt es schon einige. Mhm. Aber ja, genau.
0: Spannend mit dem Körpergefühl. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Es sehr inspirierend. Um. Ja,
1: danke, ich fand es auch super von mir selbst zu hören was ich so von mir gebe <lacht> ist immer wieder spannend <lacht> Ja, das
0: ist dann auch immer noch mal ein Perspektivwechsel, ne? Genau, so Ein bisschen, wenn man das, das finde das ich immer wieder toll Ja, ja Und auch danke für die Arbeit die du
1: leistest, ich glaube wir haben nicht ohne Grund zueinander gefunden in dieser riesen Social Media Welt Ja Vielen Dank. Ich bin froh, dass wir uns gegenseitig ähm, auf die Fersen
0: gucken. Danke. Ja, das finde ich auch super. Das stimmt. Klasse. Ich danke dir ganz herzlich und hoffe, wir bleiben so in Kontakt, dass wir uns Na, immer klar. Mal wieder auch austauschen können über Körpergefühl klar. und Sehnsüchte. Ich werde dich weiterhin so. beobachten. <lacht> Genau. Sophie,
1: äh, genau, alles gut. Mach's gut, Ilu.
0: Wenn dir das Gespräch mit Sophie gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und auch wenn du diesen Podcast abonnierst, freue ich mich. Beides führt dazu, dass der Podcast besser gefunden werden kann. In den Show Notes habe ich auch nochmal Sophies Kontaktdaten hinterlegt. Generell gilt wie immer, ich freue mich, wenn wir in den Austausch kommen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an hallo at mama oder wir vernetzen uns über Instagram. Da findest du mich unter at elu-falkenberg. Bis zum nächsten Mal.